0: CAI según onser Moduse son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi con Lier Puente.
0: Nos encontramos a pocas horas de que las calles de Bilbao se llenen de euskalzales Bajo el lema Oldar al urrean, Euskar bat, Euskar bat. a partir de las 5 de la tarde y partiendo del Euskalduna, Euskal en Consellua llama a defender el euskera contra la injerencia de los tribunales en su normalización. La marcha cuenta con el respaldo de partidos como PNV, EH Bildu, Sumar, Geroabai y EH bai. Desde Consellua esperan que la manifestación sea multitudinaria. Por el momento se han confirmado 60 autobuses fletados... ...para acudir a esta movilización Idurres Isabel.
2: Vemos que hay un hilo, un eje argumental que es común eh, en todos, el euskara es el idioma más difícil del, del mundo, o que es eh, irracional eh, tratar de normalizar el uso del, del euskara. Desde luego, eh, yo creo que no parten de, de una sensibilidad hacia el respeto a los, eh, a los derechos lingüísticos y a la diversidad eh, lingüística. Sí creo que hay un pozo común de, de una visión supremacista de, de las lenguas.
0: Y el tiempo sigue sin darnos tregua estas últimas horas. El viento ha soplado fuerte. Hoy también estamos en alerta naranja por viento en zonas expuestas. Se pueden superar los 120 kilómetros por hora. Lo más complicado se espera hasta el mediodía, pero además estamos en aviso amarillo por viento en zonas no expuestas y riesgo marítimo costero. Susana Armenti, Agunón.
3: Agunón, sí, la borrasca domingos ya se deja sentir. El viento del suroeste ha llegado a superar los 100 kilómetros hora esta pasada noche. Hasta las 12 del mediodía sigue activo el aviso por rachas fuertes que en el caso de Álava va a permanecer todo el día. A partir de las 6 de la tarde también se reactivará tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Y ojo, en este último territorio se han suspendido las salidas de montaña esta mañana y durante el fin de semana todas las actividades en el agua o en la playa, como el surf, el remo o la pesca. En Vizcaya se ha cancelado este sábado todo el deporte escolar que se realiza en el exterior. En Navarra, la alerta será amarilla en la vertiente cantábrica y en la zona del Pirineo, donde podrían alcanzarse rachas de viento de hasta 80 kilómetros hora y también. ...también está activo el aviso amarillo por riesgo marítimo costero... ...la mar de fondo del noroeste levantará olas de hasta 4 metros.
0: Es que ricasco Susana, pues conozcamos... Eh, ...cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas... ...Euskalmet, Jonander, Arriaga, Egunon...
4: Caixó Egunon, hoy el protagonista va a ser el intenso viento del suroeste... ...que va a soplar con mucha fuerza, sobre todo durante la mañana... ...cuando las rachas pueden superar los 120 km por hora... ...y especialmente en las zonas más expuestas del oeste... Este viento de componente sur va a provocar un ascenso notable en las temperaturas, de hecho ya se nota en gran parte del territorio, con unas máximas que van a llegar hasta los 16-18 grados en gran parte de Álava y Navarra, hasta los 20 en la vertiente cantábrica. En el cielo veremos mucha nubosidad hasta la tarde, que nos va a dejar de forma ocasional lluvia, pero esta lluvia irá remitiendo a lo largo de la tarde. En cualquier caso, hoy lo más destacable va a ser el fuerte viento.
0: Europa. En Europa han muerto al menos 12 personas por el impacto de la borrasca Ciarán, que ha dejado daños millonarios en medio continente por inundaciones y viento. Más de medio millón de hogares en Francia están sin luz y los vientos huracanados que avivan el incendio de Montinchelvo en Valencia, que sigue activo, ha quemado ya más de 2.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a 850 personas. Y en ámbito político seguimos muy pendientes de las negociaciones entre socialistas y Junts, el último gran escollo para poder investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Por ahora parece que todo está estancado, pero la mesa del Congreso ha habilitado todos los festivos y fines de semana de noviembre en previsión de la investidura. En Bruselas, Carles Puigdemont afirma que no quieren correr prisa. Quieren aclarar varios flecos de la ley de amnistía.
5: Podemos tranquilamente en Pau, ¿no?
0: Y la Erchainza está analizando diversas fórmulas para intensificar la protección a las mujeres víctimas de violencia machista que se muestran reticentes a colaborar con las resoluciones judiciales dictadas para protegerlas de sus agresores. El consejero de Seguridad, Josué Coreca, ha explicado que se estudian medidas de control directo sobre los agresores, pese a la complejidad jurídica de su aplicación.
6: La de explorar medidas de control directo sobre la persona agresora, poner el énfasis no en la víctima, sino en la persona agresora.
0: Y desde la franja de Gaza nos siguen llegando historias desgarradoras. Ante la pasividad de gran parte de la comunidad internacional, Israel ha reconocido haber bombardeado varias ambulancias a pocos metros de la entrada del hospital principal de la ciudad de Gaza. Al menos han muerto 15 palestinos más. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está horrorizado por este nuevo ataque y ha vuelto a insistir en una petición de un alto el fuego humanitario. Y en esta portada reservamos también un espacio para el deporte. un Zubieta, Egunon...
6: Bueno, empezamos hablando de baloncesto, de la victoria del Vasconi ante el Partizan en la sexta jornada de la Euroliga. Ganó 84-83 en el inicio de la cuarta etapa de Dusko Ivanovich en Gasteiz y tras el homenaje a Luis Escola. Además, le la recuerdo, Laraski logró su primer triunfo de la temporada a consta del Celta, 61-66. El IDK fue apalizado en Valencia, perdió 72-47 y el Lointek Guernica cayó ante el Barça, 68-71. Asimismo, el Vázquez Basket juega ante el Zaragoza en la capital mañana a las 6 En fútbol, Leibar logró sobre la bocina... Un empate a dos ante el español que le permite mantener la racha de nueve partidos invicto. Asimismo, Osasuna se enfrenta a las dos de este mediodía, a un Girona sorprendente, y a las nueve la Real Sociedad recibe un Barça que recupera a Pedri lesionado durante semanas, no así a De Jong. Y por último, en penota, Peña se medirá a Pello Echeverría en el Logueta en una de las semifinales del cuatro y medio.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Aitor Arizabalaga y Joseba Urruela desde la parte técnica. Son las ocho y seis minutos. Comenzamos. Junts y PSOE no han logrado cerrar un acuerdo para que la formación que lidera Carlos Puigdemont apoye la reelección del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al haber diferencias sobre algunos aspectos de la ley de amnistía, por lo que sigue en el aire la fecha del debate de investidura. Desde Junts han enfriado las expectativas de un pacto inminente por escollos sobre esta medida de gracia. Isarobaza Baza,
1: según Bay, las negociaciones entre PSOE y Junts en Bruselas se podrían alargar durante todo el fin de semana. Ahora mismo las negociaciones están encalladas en la redacción de algunos artículos en matizar hasta dónde abarca la ley. Nada insalvable, dicen las fuentes de ambas partes, pero no se quieren precipitar en el acuerdo. Junts, sobre todo, no quiere correr prisa. lo decía el mismo Pusdemont.
5: Podemos trabajar tranquilamente en pau, ¿no?
1: Sin acuerdo con Junts tampoco se aclara la fecha para la investidura. Ahora mismo todas las posibilidades están encima de la mesa. La semana que viene sigue siendo una opción, la opción preferente, pero no se descarta que el pleno se retrase una semana más. La Cámara ha habilitado todos los días de aquí al 27 de noviembre, también los fines de semana, para ampliar las posibilidades. No se atreven a poner una fecha ni las partes negociadoras. Sumar, Marta Lois. Tendremos un acuerdo más, más pronto que
2: tarde, pero fechas eh, no es posible facilitarlas porque hay que cerrar con discreción y con compromiso este, este acuerdo.
1: La Cámara anunciará al Pleno cuando la investidura de Sánchez tenga visos de prosperar, es decir, cuando llegue el sí de Junts, pero también el del PNV. Y es que, según Fuentes y Elzales, aún queda materia por
5: negociar.
0: Entrevistado anoche en Gambara, el exdiputado de RC Joan Tardá calificó de suicidio que Junts pueda sabotear la investidura del socialista Pedro Sánchez.
5: Si Junts para Cataluña puede conseguir algo más que Esquerra no haya conseguido, la verdad sea dicha, bienvenido sea. Yo tengo la impresión que la sociedad cabalana, sea independentista o no lo sea, entiende que inevitablemente se va hacia una solución que pasará por dar la voz al pueblo. De manera que ahora sabotear esta oportunidad creo que sería suicida. El electorado de Junts creo que les castigaría.
0: Pues con amnistía sobre la mesa, la Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio a los procesados de los CDR y además la Guardia Civil sitúa a Marta Rovira, número 2 de Esquerra, como la coordinadora del Tsunami Democratic, John Fernández Moore.
7: La Guardia Civil cree que la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, ejerció de coordinadora del movimiento Tsunami Democratic, surgido en 2019 para protestar contra la sentencia del procés. Según la tesis de los agentes, Rovira estaría detrás del usuario Matagals, que responde al nombre de Marta en las conversaciones. La Guardia Civil la acusa de participar en el reclutamiento de miembros y también de tratar de recabar apoyos de una corporación que sería la propia Esquerra. Este informe no es, no obstante, el único elemento relacionado con hechos que podrían estar cubiertos por la amnistía que ha surgido en las últimas horas. También hemos conocido que la Audiencia Nacional ha abierto juicio por pertenencia a organización terrorista a 12 miembros de los CDR. La mayoría de los procesados en esta causa fueron detenidos en septiembre de 2019 por planear presuntamente acciones violentas. Los magistrados avalan así la tesis del instructor García Castellón, que vincula a estas personas con el denominado equipo de respuesta táctica. Serían supuestamente miembros de extrema radicalidad y que pretenderían a través de la violencia conseguir la independencia de Cataluña.
0: No solo la amnistía trae de cabeza al PP, ahora han emprendido una nueva ofensiva contra la negociación socialista por la condonación de la deuda. Madrid y
1: Los populares rechazan el pacto económico entre Esquerra y PSOE que permitirá perdonar parte de la deuda contraída en Cataluña. Los presidentes autonómicos han salido en tromba a condenar el pacto.
4: Se pone en peligro nuestra forma de vida. Acudiremos a la justicia. No estamos dispuestos a ser los
8: paganos. Completamente indigno. Un aumento de los privilegios de un spout en detrimento de los delitos del resto.
1: Pero el PP obvia que las comunidades que están sujetas al régimen común, es decir, todas excepto Euskadi y Navarra, pueden acogerse a la medida ministra de Economía en Funciones Nadia Calviño.
2: Garantizamos la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que, por tanto, se trata de una medida que sería extensible
1: a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ejemplo de ello, Galicia. De hecho, Benega y PSOE han cerrado un principio de acuerdo... ...para que se condone el 20% de la deuda gallega. Los populares evitan responder si se acogerán a la medida o no... ...pero denuncian que la decisión se ha tomado unilateralmente... ...sin consultarlo con las comunidades autónomas... ...y por intereses personalistas de Sánchez Cuca Gamarra.
2: Alguien quiere que caigamos en la trampa... ...de entender que este planteamiento que se ha negociado... ...entre dos partidos políticos, es un
1: planteamiento de Estado... Los populares piden que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir la medida con todas las comunidades autónomas.
0: Y por si toda esta tensión fuera poca, añadimos más ingredientes al puchero. Anoche, brazos mediáticos e influencers de la extrema derecha convocaron una concentración improvisada frente a la sede del PSOE en Ferraz, exigieron el ingreso en prisión de Puigdemont, también de Pedro Sánchez, y se escucharon gritos clásicos de este espectro ideológico como España una y no 51 y algún Viva Franco. Una persona acabó detenida por intentar saltarse el cordón de seguridad y, además, negarse a identificarse. Conceyua llama a manifestarse esta tarde en Bilbao para defender el euskera frente a las últimas sentencias judiciales que limitan su utilización. Una llamada que va a secundar la mayoría política y sindical de Euskadi para tratar de seguir dando pasos en la normalización del euskera -ion.
7: Sí, es una manifestación que partirá a las 5 de la tarde desde las inmediaciones de la Euskalduna con una premisa, defender el euskera contra la injerencia de los tribunales en su proceso de normalización. La secretaria general de Euskal en con Cheyua, Isabel, denunciaba en Radio Euskadi la euskarafobia que considera es muy clara en las últimas sentencias.
2: Yo creo que no parten de, de una sensibilidad hacia el respeto a los, eh, a los derechos lingüísticos y a la diversidad eh, lingüística. Sí creo que hay un pozo común de, de una visión supremacista de, de las lenguas. Leyendo las sentencias, hay una base que es importante también, que en ningún momento se considera que el euskara es una lengua minorizada.
7: No estará presente en la manifestación el Gobierno vasco si el PNV con hasta seis miembros del Euskadi burbazar También EH Bildu mandará una delegación encabezada por Mayalen Iriarte. Se espera también presencia de Sumar, Gueroa o EH Bay. Habrá amplia presencia sindical de ELA, LA, BSK, este y las CNT o CGT. Desde el Gobierno de Navarra acudirá el director gerente del Instituto Navarro de la Euskera, Javier Aracama
0: las decisiones judiciales respecto a los que han marcado el debate político durante toda esta semana previa a la manifestación de hoy ayer mismo el asunto volvía a la cámara con mensajes cruzados entre los partidos de derecha y extrema derecha y el Lendakari, que negaba las acusaciones de formar parte de una campaña contra los jueces A no iglesia
3: en la víspera de la manifestación que denunciará en Bilbao la ofensiva judicial contra la euskera, el Endakari insistía en que falta sensibilidad en el ámbito judicial en respuesta a Ciudadanos y Vox que le acusan de ser parte de una campaña de desprestigio a los jueces. Amaya Martínez, José Manuel Gil.
9: Lo que sí que hay es una campaña de desprestigio contra la necesaria independencia de los jueces y contra la separación de poderes. Campaña de la que su partido y también su gobierno es arte y parte.
8: Es muy grave fomentar desde su posición la deslegitimización de la justicia.
9: Urcuyo lo
3: niega.
8: La diversidad de opiniones no significa, como usted sostiene, que se haya organizado una campaña de presión social y pública contra tribunales y jueces. El gobierno vasco no lo ha hecho ni lo va a hacer. Y
3: añadía que los derechos de los euskaldunes no están garantizados en la justicia porque no se puede culminar un proceso íntegramente en euskera. También la vicelanda Cari y Doña Mendía se pronunciaba al respecto a pregunta del Partido Popular. La socialista aseguraba que no existe campaña de desprestigio de la euskera por parte de los jueces, pero sí hay un desprecio por el euskera por parte de algunos. Como el PP y Vox, que fueron quienes presentaron los recursos que llevaron a las polémicas sentencias del Tribunal Superior de Justicia Vasco.
0: En menos de una hora analizaremos el tema con un miembro de cada grupo político en el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi. Y junto a Xavi y Segovia repasamos otras noticias internacionales. En Gaza continúan los bombardeos de Israel, los últimos contra unas ambulancias y una escuela.
10: El gobierno de Tanjahu ha confirmado que atacó ayer unas ambulancias estacionadas en el hospital de Sirfa, provocando al menos 15 muertos. Tel Aviv lo ha justificado, alegando que en una de estas ambulancias se escondía un grupo terrorista. Pocas horas después, el ejército hebreo atacaba también una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Según Al Jazeera, al menos 20 personas habrían sido asesinadas en este último ataque, aunque podrían ser muchas más. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha mostrado horrorizado por el ataque contra las ambulancias antes de conocer el bombardeo contra la escuela de la ONU y pedía un alto el al fuego para que se puedan abrir pausas humanitarias.
0: Blinken trata de frenar la violencia en Gaza con una cumbre en Jordania mientras que Hezbollah pide a Israel evitar una guerra en la región.
10: El secretario de Estado de Estados Unidos preside la reunión en la que los ministros exteriores de Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes y Palestina tratarán de lograr un alto el al fuego inmediato y permitir la entrada de ayuda humanitaria, un encuentro que Llega después de que Blinken se viera con los líderes israelíes, mientras el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguraba que todas las opciones están sobre la mesa y son posibles. Todo el que quiera evitar una guerra regional, decía, debe darse prisa para detener la agresión contra Gaza. Todo depende, asegura, de Israel.
0: Nepal sufre un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter.
10: Un temblor que deja al menos 132 muertos y más de un centenar de heridos. El sismo se registraba en el oeste del país. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona buscando supervivientes entre las cientos de viviendas destruidas. Nepal se encuentra en una zona con riesgo alto de terremotos. El 15 de abril del 2015, un temblor de 7,8 grados destruía numerosos edificios en la capital, en Kanmandú, con deslizamientos y avalanchas de montañas que provocaban la muerte de 9.000 personas. Los daños fueron de tal magnitud que aún hoy, ocho años después, no se ha reconstruido todo lo que entonces se destruyó.
0: El Ejército de Liberación Nacional de Colombia confirma el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz.
10: En un comunicado aseguran que será puesto en libertad en breve. Afirman que desconocían que la persona raptada era el padre del futbolista al que queremos, dicen todos los colombianos. Un secuestro que ocurría el pasado viernes 27 de octubre en Barranquilla, cuando tanto el padre como la madre del deportista eran secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional. Horas después, la madre era li liberada, no así el padre. Se espera que sea liberado en las próximas horas después de un clamor en el país para que termine su cautiverio.
0: La masacre de Gaza tendrá respuesta esta tarde también en nuestras calles. Desde la Plaza Euskalduna de Bayona partirá a las 4 una manifestación bajo el lema Solución y Paz para Palestina. La subprefectura ha anunciado que no prohibirá esta marcha, que en otras ocasiones sí habían prohibido en Francia. Y en Donostia anoche una concentración en favor de Palestina convocada por Gaste, coordinadora socialista Jaque S., GKS, ante la sede del PSE, acabó con cargas policiales y un hombre detenido acusado de desórdenes públicos y atentados, según el Departamento Vasco de Seguridad. Los concentrados sufrieron gritos en contra del PSOE, al que acusaron de sionista y de ser cómplice de Israel. Por su parte, el endakari Íñigo Urcuyo ha recibido a la delegada de la UNRRA, la Agencia para los Refugiados Palestinos en España, un encuentro en el que los responsables de Naciones Unidas han descrito la crítica situación por la que están
9: pasando ahora mismo en la Franja de Gaza. Javier Madariaga. Íñigo Urcullu ha escuchado de primera mano a los responsables españoles de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
2: UNRWA tiene ahora mismo acogidas a 700.000 personas en sus instalaciones personas que están absolutamente hacinadas, en las que no estamos pudiendo dar abasto para poder atenderles y cubrir sus necesidades.
9: La UNRA que ha agradecido el apoyo económico y político del gobierno vasco y también el interés que el ejecutivo Urkullo está mostrando por la situación en Gaza, una situación que esta vez en Lenda Cariza han vuelto a describir como crítica. Necesitan cientos de camiones de ayuda humanitaria y combustible que Israel no deja pasar. 14 de los 35 hospitales de Gaza han dejado de funcionar. Los que funcionan están operando sin anestesia y sin morfina, ni las instalaciones de Naciones Unidas son zona segura.
2: Ayer nos comunicaron, nos llegaron noticias de escuelas de UNRWA con población refugiada que ha sido bombardeada. Nos han informado que hay aproximadamente una veintena de muertos y cientos de heridos dentro de nuestras escuelas. También hemos perdido a 72 compañeros.
9: Las incursiones de las últimas horas han dejado además atrapada a la población del norte de la franja. Para evitar más muertes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha aprovechado su encuentro con el Lendakari para volver a pedir un alto el fuego en la franja.
0: Y bajo el lema Las vidas negras, migradas y racializadas importa. Descolonización ya del Sáhara Occidental. La red de personas antirracista políticamente organizada llama esta tarde a las 8 a una concentración en la Plaza Moyoa de Bilbao por un Sáhara Occidental libre y por los derechos de los migrantes. Son las 8 y casi 20 segundos. Tiempo para el deporte con John Zubieta.
2: Crónica de Euskadi. Deportes.
6: Egunón, empezamos hablando de baloncesto, de la victoria del Vasconi ante el Partizan en la sexta jornada de la Euroliga, en el inicio de la cuarta etapa de Dusko Ivanevich en Gastes y tras el homenaje a Luis Escola, por fin un triunfo del que nos habla Raúl Pando. Raúl, Gunón.
7: Egunon John, triunfo agónico del Vasconi, 84-83 frente al Partizan en el inicio de la cuarta etapa de Dusko Ivanovic en el banquillo del Vasconi. Un Vasconia que estuvo muy intenso desde el inicio y superó un mal momento en el tercer cuarto con un parcial 4-19 para el Partizan que puso ocho arriba a los de Selko Obradovic Pero los gasteistarres reaccionaron para llegar con opciones al final del partido y hacerse con la victoria. Después del encuentro Ivanovic apelaba al gran trabajo defensivo de su equipo.
6: Gracias a defensa. Gracias, Ernesto. Y esto es, esto es camino que tenemos que tener. Porque en ataque podemos a veces, met, todo el mundo mete. Y cuando todo el mundo mete y tienes buen día, es normal que ganas. Pero nosotros queremos ganar y cuando jugamos mal. Y estos podemos solo teniendo buena defensa.
7: Moneque con un rebote ofensivo a la final que propició una falta cometida sobre él y dos tiros libres anotados. Dio la victoria al equipo. Moneque fue el máximo anotador del encuentro con 16 puntos.
6: Y antes del partido, Luis Escola fue objeto de un homenaje y fue retirada su camiseta. Contento pero muy agradecido sobre todo del club de que, de que haya tenido este, este gesto conmigo.
9: No sé, ¿Cómo es mirar al techo y, y ver para siempre tu camiseta de ese de tan
6: feliz. No lo sé, nunca me pasó, es eh, la primera vez, así que no lo sé. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? De, de haber, de, de, no sé ni cómo describirlo, es algarabía, de, de haber dejado algo. Después, bueno, alguno pensará más o menos, o, pero un poco hoy es, es la confirmación de que de que quedó algo, ¿no? quedó una huella y, y eso tiene un valor muy importante para mí. Y en categoría femenina, Laraski logró su primer triunfo de la temporada a costa del Celta, al que doblegó por 61-66. Además, el IDK fue apalizado en Valencia, cayó 72-47 y el ointe Guernica dejó escapar un triunfo que tenía en las manos ante el Barça, 68-71. Laia Flores lamentaba la ocasión perdida. Sí, yo creo que cuando jugamos mejor es cuando jugamos en equipo y los, cinco, los últimos cinco minutos no hemos jugado bien las jugadas y hemos pecado un poco de juego individual y bueno, a veces entran, a veces no y esta vez esta vez no ha entrado.
8: Habéis hecho lo más difícil hasta entonces.
6: Eh, sí, hemos salido tercer cuarto muy bien, con defensa muy agresiva, después el tema de las faltas nos ha perjudicado un poco que... Que, que bueno, nos hemos puesto un bonus y, y era todo tiros libres. Y pues bueno, al final, lo que te digo, Caro Cruz, hemos fallado la entrada que generalmente se mete después del triple. Más baloncesto porque el Basket juega ante el Zaragoza en la capital Maña. Será a las 6 de la tarde. Ponsarrau avisa.
5: Sí, sí, jugamos fuera de casa contra un equipo que especialmente se encuentra mejor en casa. En casa, algunos de sus partidos han hecho auténticos partidazos. Un equipo con muy buenos jugadores, con un muy buen roster y que lo que pasa es que pues, ha empezado la temporada un poquito convulso por lesiones, jugadores que, que les fichaban que pagaban cláusula y se iban, han tenido que ir al mercado una vez empezada la competición, jugadores que, que salían de largos periodos de convalecencia y que pues, necesitan coger su ritmo. Bueno, claramente un equipo que va hacia arriba y que nos va a exigir lo máximo.
6: Hablamos ahora de fútbol porque Leibar logró sobre la bocina un empate a dos ante el español que le permite mantener la racha de nueve partidos invicto. Bautista anotó el tanto del 0-1, puado los goles pericos, hasta que apareció Sergio Álvarez en el minuto 98. Así hablaba Álvarez de este empate tan peleado.
4: Yo creo que, que este equipo pues bueno, sigue empujando. Eh, nos hemos sabido reponer, aunque ellos se han puesto por delante. Y la verdad que esa constancia y esas... Ese juego que hemos generado pues yo creo que es merecido el empate, ha sido un partido igualado con, con dos grandes equipos eh, enfrentándose.
6: Y en primera división Osasuna se enfrenta a las dos de este mediodía a un Girona sorprendente. Los navarros buscan su segundo triunfo en el Sadar.
5: Rafa Aguilera, Egunon. Segurón, John, busca Ososuna esta tarde a las dos, su segunda victoria de la temporada en casa, después de la que lograba hace un par de semanas contra él, que era los rojos, que vienen de perder con un gol en el tiempo de prologación frente al Betis, en un partido que no fue bueno. Necesitan, como aseguraba ayer Jacoba Arrasate mejorar su juego para ganar al Girona, una mejora del juego que pasa por atacar mejor que en el Benito Villamarín, para ser más eficaces así, protegiendo la portería de Sergio Herrera. Yo siempre pienso que cuando atacamos bien, defendemos mejor también, porque un buen posicionamiento ofensivo, estar lejos de portería... Te hace también que el rival esté más bajo, que cuando pierdas puedes apretar tras pérdida, que ellos estén más lejos de, de poder hacer secuencias de pase y llegar a tu portería. Entonces, normalmente una cosa lleva a la otra y ojalá mañana ataquemos bien, porque si atacamos bien es el primer paso para defender bien. Si más lejos tenemos el ejemplo del Girona. Es un equipo que ocupa muy bien los, los espacios a nivel ofensivo y eso le permite luego, a nivel defensivo, que el rival le genere menos. Cinco goles ha recibido en cinco partidos fuera de casa el Girona, que con 28 puntos está en lo más alto de la clasificación, aunque esta semana sufrirá para superar con un gol en el tiempo ahí añadido la primera ronda de Copa frente a un equipo de tercera división. 28 puntos que ha conseguido gracias, entre otras cosas, a su extraordinaria facilidad goleadora, es el equipo que más ha marcado, 25 tantos, y un fantástico rendimiento lejos de casa, donde ha sumado 13 de los 15 puntos que ha disputado. Hoy Arrasate no puede contar con Juan Cruz, mencionado el nuestro del equipo, los 23 están en la convocatoria, todo apunta a que después de dos jornadas con el mismo once, va a haber cambios, veremos si la defensa que ayer el técnico hizo de Mojica se traduce en su vuelta al equipo titular fijos de inicio, en principio son Sergio Herrera, eso Catena, David Rubén Peña Moncañola, Lucas Torró, Chimia Vila, Aymar y Budimir era Montero va a dirigir el partido con Pizarro Gómez en el bar Y a las 9 partidazo en el Real Arena La Real Sociedad
6: recibe un Barça que recupera a Pedri Lesionado durante semanas, no así a De Jong Y Manol quiere un equipo que arriesgue Hay ganas por tanto de imponerse después de 7 años sin hacerlo
8: Pero no porque llevemos tanto tiempo sin ganar Es que es lo normal que contra un Barcelona eh, Lo normal es que pierdas eh, lo que no es normal es que, es que si nosotros ganamos, pues estemos a dos puntos de ellos y por encima jugando la Champions y teniendo siete puntos. Entonces bueno, eh, lo vamos a intentar, pero es que con esa plantilla con, con, y ese club pues lo normal es que bueno eh, casi siempre estés más cerca de perder que de ganar, pero hay que jugar los partidos y por suerte por fin, el año pasado, eh, no en casa, pero sí allí, pues fuimos capaces de ganar. Eh, ¿Por qué no? Acordamos también el partido de la Supercopa y otros muchos partidos en los que el equipo ha estado muy cerca de ganar. También hemos recibido goleadas, pero es que para poder ganar un equipo como el Barcelona creo que hay que ser atrevidos, hay que correr, hay que correr a veces muchos riesgos.
6: Por cierto, Manuel destacaba que el Barça sabe muy bien contra quién se mide, hay mucho respeto y también ha convocado 25 efectivos, entre los que no está Pacheco, baja por una sobrecarga. En la Liga F, la Real recibe al mediodía al Villarreal, el Athletic se mide al Betis en Sevilla y el Eibar al Real Madrid en Ipurúa. Y abrimos capítulo también para la pelota para hacer mención al encuentro que medirá a Peña ante Pio Echeverría en el Ogueta en una de las semifinales
8: del 4 y medio. Miquel Ibao, Egunon. Egunon, yo en tercera semifinal consecutiva del 4 y medio para Pio Echeverría, primera para Jurander Peña en un torneo individual de primera. El Tolosarra, eso sí, jugó la final del Parejas 2021. El de Zenoch todavía no ha jugado una final en primera. Los dos buscan ese gran objetivo, disputar una final en primera y por eso la presión y la responsabilidad es prácticamente la misma, Jurander Peña. La sensación es que que Hay muchísimo que ganar. ¿no? Eh, al final eh, has llegado aquí por tus méritos. Eh, a mí personalmente nadie me ha regalado nada. Estoy aquí por mis méritos y, y yo creo que eh, ganar este partido supondría una alegría inmensa. Si, si pierdo, pues eh, felicitaré al, al contrario, que seguro que será porque ha hecho un gran partido y, y nada más. Peña, que el pasado año jugó ante Altuna en el Oeta Gastistarra. Aquel día completaba su mejor partido en la jaula antes de lesionarse. Es una situación nueva para Peña, no para Pello que perdió la semi-2021 ante Lazo, que perdió también la del pasado año ante Zcurdia. El de Zenot tiene experiencia en estas lides.
5: Al final es la tercera que, que voy a jugar. Las dos anteriores eh, ya sé lo que es quedarte fuera y, y no le doy ninguna vuelta. ¿no? Al final quiero venir a hacer mi partido y, y bueno, luego una vez que... Si tenemos la suerte de llegar a 22, pues pues, pues entonces ya, ya habrá tiempo para darle vueltas.
8: Es un choque inédito en el 4 y medio de primera. Pello Echeverría ante Yolanda el Peña. el que gane, jugará la final del 4 y medio de primera. Y también les recuerdo
6: que mañana Altuna podrá estar en la otra semifinal ante Jaca. Deja atrás los problemas de hombro que ha venido arrastrando estos días. Y un apunte en cuanto a balón porque esta tarde juega el Vera Vera ante el Oviedo. Y a la misma hora, a las 6, el Tionac recibe al Garnoyers.
0: Son las 8 y media de la mañana. Crónica de Euskadi. En estos momentos tenemos 9 grados en Iruña, 13 en Gasteiz, 17 en Donostia y Bayona y 19 en Bilbao. Hoy estamos en alerta naranja por viento en zonas expuestas, pero además estamos en aviso amarillo por viento en zonas no expuestas y riesgo marítimo costero. Conectamos con Euskalmet para conocer la previsión para las próximas horas. ¿Hasta cuándo va a durar este temporal? ¿Qué tiempo tendremos hoy?
4: Pues hoy de momento la alerta naranja hasta las 12 y es que el viento del sureste va a soplar con mucha fuerza y las rachas más intensas las esperamos durante la mañana hasta el mediodía con rachas que pueden superar los 120 km por hora, sobre todo en las zonas más expuestas del oeste del territorio. Después el resto del día seguiremos en aviso amarillo con rachas que pueden superar los 100 km por hora en zonas eh, expuestas, así que seguirá soplando también con fuerza el resto del día. Y con este viento sur pues notaremos un ascenso notable en las temperaturas, de hecho ya lo estamos notando, y las máximas llegarán hasta unos 20-21 grados en la vertiente cantábrica y hasta los 17-18 en la mitad sur. Por lo demás, de forma ocasional esperamos que llueva hasta la tarde, pero ya a partir de la tarde la lluvia tendrá ir remitiendo y se irán abriendo claros.
0: Y mañana domingo será también día de Chubascor y paraguas.
4: Pues mañana sobre todo la lluvia nos afectaría eh, de cara a la tarde y sobre todo en la zona costera. La mañana va a ser bastante clara y con tiempo tranquilo, con claros amplios. El viento del suroeste todavía va a soplar con fuerza de madrugada, pero luego va a perder intensidad a lo largo de la mañana y se irá fijando del oeste. Y mañana lo más destacable va a ser el estado de la mar. La mar va a estar muy alterada con olas de hasta 5 o 6 metros en las primeras dos millas.
0: En directo desde Euskalmet, Yonander Arrillaga, Esquerri Cascó.
4: Gerarte Agur.
0: En las carreteras sin incidencias reseñables es según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
4: ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
11: ay! ¡Ay, ay! ¡Ay,
12: Estreña el día ay! ¡Ay, ay! ¡Ay,
4: Mañana en ETV2 visitamos la histórica ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
2: Es una de las ciudades más conocidas de la costa Este de los Estados Unidos.
4: Filadelfia acoge a todo el mundo con brazos abiertos.
2: ¡On
13: a Filadelfia!
4: En Vascos por el Mundo, Filadelfia. Mañana por la noche en ETV2.
0: Baskopen Industri, emenda Euskal Industria dimendunaren topaketa, Azaru Arena eta Tamalawan
6: beken. Gorde zure tokia bascopenindustri.espri.eusen. Eusko
12: euscoya urlaritza, Euskadi, auzolana.
0: Este lunes en Boulevard, entrevista al consejero de
7: Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, a partir de las ocho y media de la mañana en Radio
5: Euskadi.
12: ...este sábado en Más que Palabras... ...nos moveremos entre el placer de comer con las manos... ...o hacerlo con la sofisticación... ...de la mejor y más innovadora vajilla...
3: ...Santos Bregaña, es un increíble ceramista... ...cuyas piezas son objeto de deseo... ...en los restaurantes más prestigiosos... ...Navarro afincado en Donostia... ...de sus manos salen también
12: esculturas y muebles... ...¿qué importancia tienen para los grandes maestros cocineros... ...el recipiente, el plato, la cubertería y el cristal... ...además de la materia prima? placeres para los cinco sentidos
6: Este sábado, más que palabras con Almudena Cacho, a las 10 de la mañana en
8: Radio Euskadi
0: Junto a Joana Sánchez es tiempo de pasar las páginas de los periódicos de papel que han llegado a nuestra redacción y hacer clic en los diarios digitales. Egunon, Joana.
11: uno, pues vengo con una buena noticia. Y es que el trabajar se va a acabar. Sí, lo ha dicho Elon Musk, así lo recoge la vanguardia, que destaca los entresijos de la conversación del magnate digital con el primer ministro británico Rishi Sunak esta semana. Predice Elon que los robots a la inteligencia artificial harán todo el trabajo, pero atención, porque alerta de que si un software malicioso ataca, ataca a los robots, podrían volverse poco amigables. No sé si te suena esto, Lili. Sí, me suena
0: a película, no sé, como la de Terminator, ¿no? La revolución de las máquinas. Aunque no sé yo si esto de dejar todo en manos de los robots eh, va a ser bueno. Además, en una profesión como la nuestra se perdería la magia, la, la personalidad.
11: Estilo propio, como el que tenía José María Carrascal. Todos los diarios se hacen eco de su fallecimiento este viernes a los 92 años. ABC, donde continuaba escribiendo su columna, era el primero en anunciar la noticia. Carrascal trabajó en prensa, radio y televisión. La mayoría le recordaremos por su peculiar forma de presentar los informativos de Antena 3 en los 90. También fue escritor, publicó hasta 20 libros.
0: Y hablamos de trabajos y de profesiones, un sector que está al alza. Es el de la pesca. Ayer leíamos que es uno de los sectores que busca trabajadores.
11: Y precisamente Berría publica hoy los datos sobre la campaña de bajura en Vizcaya y Guipúzcoa con buenas noticias. Y es que se han alcanzado niveles de captura prepandemia y en las cofradías las ventas han aumentado un 43%. Por especies la captura de la merluza ha crecido un 13%, la del verdel un 38% y la de la sardina un 37%. Pero atención porque la de la anchoa ha crecido más de un 100%
0: y del mar a la montaña, Joana.
11: Concretamente a Belagua, porque Diario de Navarra publica en su portada una foto en la que se ve a una pareja sobre un fondo nevado. Son Angélica y Michael, una pareja de Costa Rica, voluntarios que trabajan en el refugio de Belagua y que han visto nevar por primera vez. Y otra de las fotos que destacamos es la de portada del Diario Vasco. Está dedicada a otro oficio. La imagen muestra a una arrija sochaile junto a otra mujer que le toma medidas. En su interior, el periódico incluye un reportaje titulado El arte de unir el hilo y la piedra y recoge el testimonio de Maite Perurena que en su atelier de Leicha prepara prendas para arrijas o chiles.
0: Está claro que hoy va de profesiones.
11: Y vamos a por la más curiosa, la de creador de coartadas para infieles. El país dedica un reportaje a lo que cuesta tener una aventura destaca que el Estado español es el séptimo en un ranking, en un ranking de 40 países con 1.700.000 infieles, la mitad hombres, la mitad mujeres. Ser infiel cuesta al año más de 4.000 euros y más si contratas los servicios de una empresa que crea cuartadas para esconder la infidelidad. Sus responsables confiesan que suman de 1 a 5 clientes al día. Ahí lo dejo. Y si esta profesión no te gusta o no te A convence, ver. te propongo otra Lier, la de Alcalde. No me mires así, <risa> que además viene con música.
14: No dejaríamos
0: la canción entera, pero vamos, vamos al tema. Alcaldes, María Carey, Navidad... ...creo que ya sé por dónde vas... ...tiene algo que ver con
11: Vigo, con Irún... ...sí y no, resulta que la pugna... ...por el encendido de las luces... ...tiene nuevo competidor... ...y ganador... ...porque tal como recoge el del Sur... ...la localidad de Estepa... ...sí, la de los polverones en uh -huh. Sevilla... ...ha encendido ya las luces de Navidad... ...ha sido la primera atención... En Europa, ni ahorro energético ni nada, lo importante es ser el primero y este año este pase adelantado. Y aquí en Radio Euskadi también nos adelantamos porque nunca es pronto para escuchar este temazo de María Karen. Es que ricas con
0: Es tiempo de echar la vista atrás y repasar las noticias más importantes de estos últimos días es el flashback de Lourdes Soria.
13: Flashback. Tras el aviso del consejero delegado de Petronor, esta semana era el presidente de la compañía quien lo corroboraba en Radio Euskadi. Hay inversiones que peligran si el futuro gobierno mantiene el impuesto especial a las energéticas, algo que afectaría al proyecto de hidrógeno verde en Muskis y a la planta para producir combustible sintético en el puerto de Bilbao. Emiliano López Achurra. Nosotros en estos
6: momentos, solo Petronor, en el periodo del 2019 al 2022, 5.000 millones. Lo que nosotros planteamos es, en términos de impuestos es la no discriminación.
13: El ente vasco de la energía, tirando de símil futbolístico, se mostraba comprensivo con Petronor.
4: Una empresa, que uno de sus objetivos es tener beneficios, para poder invertir y crear riqueza, necesita tener una estabilidad regulatoria.
13: Y en el minuto 60 no vale que le cambien las reglas de juego. En el Parlamento Vasco... ...la Comisión de Valoración de Violencia... ...de Motivación Política... ...presentaba su informe anual... ...que propone el reconocimiento... ...de otras 66 víctimas... ...entre las que se encuentra... ...Josí Zabala... ...el gobierno vasco por su parte... ...exigía a los actores de la Guerra Sucia de los Gal... ...que reconozcan el daño causado... ...y asuman su responsabilidad... ...y en Madrid... ...homenaje a Gabriel Aresti... ...y otra treintena de víctimas del franquismo... ...viuda del poeta y escritor...
10: Gabriel tuvo hasta
13: anónimos en el buzón... ...lo pasamos mal... Dos veces vino la Guardia Civil a, a registrar la casa y uno de ellos, me acuerdo que cogió el libro Arrieta R. Y estos eran los aplausos por la reapertura del puente Avenida tres años después de su cierre. Los alcaldes de Irún, Ondarribía y Endaya escenificaban su alegría con un abrazo.
6: Los puentes no están pensados para cortar la comunicación o ¿no? para hacer de frontera.
5: Los puentes están pensados para unir.
13: Esta semana el Congreso lució también sus mejores galas... ...sesión conjunta de las Cortes... ...en la que la princesa Leonor... ...al cumplir los 18 años juraba la Constitución.
3: Juro desempeñar fielmente
12: mis funciones... ...guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes... ...respetar los derechos de los ciudadanos... ...y de las comunidades autónomas... ...y fidelidad al Rey.
13: Y en tan señalado día... ...Pedro Sánchez se dirigía así a la futura reina.
5: Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto... ...y el afecto del, del gobierno.
13: Pero ni las ministras de Podemos... ...ni tampoco nacionalistas e independentistas... ...asistieron al acto de las Cortes celebrado... ...tan solo unas horas después de que una foto, un vídeo... ...saltaran a los medios de comunicación. Reunión en Bruselas entre el número 3 del PSOE... ...y Puigdemont con una gran imagen de una urna al fondo. El acuerdo entre socialistas y Junts para investir a Sánchez... ...parecía pues a punto de cristalizar... Y el suscrito con RC lo conocíamos con posterioridad por boca del ministro Bolaños.
5: Un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y también para garantizar la estabilidad de la legislatura. Y del líder de
13: Izquierda Oriol Junqueras. El acuerdo contempla la amnistía para todos los del proceso, el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat y perdonar parte de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Estado.
6: El gobierno español asume es queda, 15.000 millones de euros del deuda del FLA a los condonas, a los quedas, a los assumeix.
13: Por lo demás, la semana se nos ha ido entre el ambiente festivo del último lunes de octubre de Guernica.
3: Yo los precios los tengo un poco como el año pasado, la lluvia 20, los poros a
10: 350. Pimientos llevamos siempre, ya llevamos bastantes años ya con el mismo precio, 1,50... Las
13: visitas a los cementerios del día de todos los Santos. Como siempre, habitualmente, todos los años este día siempre.
4: Eh, recordar a los que faltan y luego juntarnos la familia.
13: Y las consecuencias de la borrasca se harán con sus fuertes olas y vientos que obligaban a cancelar vuelos.
6: Y nada, cuando llegamos nos dicen que esto está cancelado, que es por eh, problemas meteorológicos.
13: Nosotros teníamos hoy un vuelo a Amsterdam y nos lo cancelaron... Las guerras en Ucrania y Oriente Próximo siguen ahí, cerca de Gaza. Nuestro corresponsal, Miquel Ayestarán, testigo de la ofensiva terrestre del ejército israelí.
5: La formación de, de Hamas ha confirmado este, este avance de, de los tanques. Lo único que podemos percibir son las, las explosiones.
13: Además, algo de ayuda humanitaria llegaba por fin a la franja. También Egipto abría el paso de Rafa para evacuar a heridos y extranjeros. Y Hamas anunciaba la muerte de varios de sus rehenes entre las decenas de fallecidos por los bombardeos de Israel contra el campo de refugiados de Yabalía. Y si el Reino Unido acogía la cumbre mundial sobre las virtudes y los peligros que entraña la inteligencia artificial, primer ministro británico...
7: An AI could make it to build or
13: la inteligencia artificial ha hecho también posible esta canción. 43 años después de la muerte de John Lennon y 22 años de la de George Harrison esta semana hemos escuchado Now and Then", considerada la última canción de la banda de Liverpool partiendo de una maqueta incompleta la inteligencia artificial ha restaurado la voz de Lennon y junto a una grabación de Harrison he aquí el resultado
0: El 4 de noviembre se celebra el Día de la UNESCO, la Organización Dependiente de Naciones Unidas que persigue la paz a través del desarrollo de la educación, la cultura y el conocimiento. En Bilbao encontramos la UNETSEA y con su directora hablamos en los próximos minutos. Egunon. Primera puntualización, ya nos no llamáis UNESCO-ETSEA como mayoritariamente eh, se si os conoce, sino que el año pasado pasabais a denominaros UNETSEA. ¿A qué obedece este cambio de nombre?
12: Bueno, pues eh, eso es así. Eh, UNESCO ECHEA nació en el año 91 eh, como una organización de la sociedad civil, una asociación de Euskadi, que nos hemos vinculado desde el inicio con el Sistema Naciones Unidas, especialmente con UNESCO pero a lo largo de estos 32 años de trabajo hemos ido ampliando nuestra relación con el sistema de Naciones Unidas. Claro. Trabajamos con el Consejo de Derechos Humanos, con ONU Mujeres, con ONU Hábitat, con el PNUD, con el, la sede de UNESCO en Nueva York, de la ONU en Nueva York, perdón, y por eso el año pasado creíamos que tenía más eh, sentido llamarnos UN ECEA, United Nations ECEA, pero eh, seguir trabajando mano a mano también con la UNESCO como parte del sistema de Naciones Unidas. Uh -huh.
0: Y comentábamos que hoy se celebra precisamente el Día de la UNESCO porque es necesario reivindicar su
12: labor. Bueno, hoy se celebra el Día de la UNESCO porque hoy eh, se cumple el, el aniversario de que se consolide la UNESCO. En, en el año 46, la comunidad internacional puso en marcha la UNESCO con una frase fundacional que nos parece fundamental recordarla. En eh, el 46 eh, había pasado un año de la Segunda Guerra Mundial, todavía eh, la comunidad internacional estaba eh, horrorizada por lo que había ocurrido a, a nivel humana, humano y nace la UNESCO con el lema... Ya que la guerra nace en la mente de las personas, tenemos que construir la paz en la mente de las personas. Y esa construcción de la paz hace a través del conocimiento, a través de la cultura, la educación, las ciencias, generando el conocimiento que genera el pensamiento porque el pensamiento es el paso inicial previo a la acción. Para poder construir sociedades cohesionadas, sociedades eh, pacíficas, con una cultura de paz necesitamos eh, tener conocimiento, respetar las culturas, promover el, la educación y desde ese, desde ese papel UNESCO lleva desde el año 46 eh, generando esa cultura de paz a nivel mundial.
0: La mirada ética de la UNESCO parece más necesaria que nunca. En un contexto de violencia como el actual y con imágenes como las que estos días estamos viendo en Gaza, al margen de posturas radicales a favor de uno u otro de los bandos, son también numerosos los llamamientos al diálogo por el que también ustedes apuestan. ¿Creen de verdad que es posible?
12: No existe otra solución. La, todo el sistema de Naciones Unidas y la UNESCO en sí nacen para encontrar soluciones no violentas a los enfrentamientos entre los países y los territorios. No deberíamos permitirnos eh, otro tipo de soluciones. Tenemos que ser capaces de mirar a largo plazo, de aprender de la historia, de saber cuáles han sido los, eh, las estrategias y las formas de construir la paz y recordarlas para construir el futuro. Tenemos que ser perseverantes en ese optimismo y en ese diálogo porque ninguna otra opción es válida ni aceptable humanamente. Uh
0: -huh. Naciones Unidas surge tras el final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de que no vuelvan a repetirse las imágenes de barbarie que se uh -huh. vivieron, pero esa violencia se repite. ¿Por qué volvemos a tropezar una y otra vez en la misma piedra?
12: Pues porque seguimos eh, centrando y, y, y todavía... Eh, ...las prioridades eh, individuales o de un país o de un territorio... ...siguen estando por encima del bien común y de la, del bien de la humanidad... Y ahí, bueno, hay una frase que, que, que a mí me gusta mucho recordar, que lo dijo un secretario general de las Naciones Unidas, Dahar Masgold, que decía «La ONU no se creó para llevarnos al paraíso, sino para evitarnos el infierno», que lo que significa es necesitamos encontrar esos espacios para los diálogos de mínimos y los acuerdos de mínimos, eh, pero en el que haya unas bases comunes aceptadas. Este año se celebra también el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ese es el mínimo común múltiplo en el que todas y todos debemos de construirnos. Cuando nos saltamos los derechos humanos, cuando ponemos otras prioridades por, el bien, eh, por encima del bien de las personas, es cuando esos conflictos eh, se, se, se tornan muy complicados y difíciles de resolver. Qué
0: importante recordar esos mensajes. La UNESCO ECHEA nace en 1991 con el objetivo de promover los principios y programas de la UNESCO en la sociedad vasca. En todo este tiempo, ¿cuál ha sido la impronta de UNECEA? Y al revés, ¿qué aporta Euskadi a este organismo?
12: Bueno, eh, nuestra lectura es muy muy positiva y muy, eh, muy modesta, pero, pero con una progresión. ¿no? Desde el año 91 hemos sido, el objetivo ha sido contribuir a transformar en Euskadi, nuestra sociedad, poniendo los derechos humanos y el desarrollo sostenible en el centro y también que Euskadi sea un agente a nivel internacional. Eh, la evolución eh, pues ha ido cogiendo esa forma y, de hecho, en los últimos años pues nuestro foco está siendo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí eh, eh, bueno, pues eh, en Euskadi estamos avanzando a, a buen paso y a, a paso firme, ¿no? Y, de hecho, el año pasado eh, las Naciones Unidas aprobaron abrir aquí en Bilbao la Oficina de Naciones Unidas para la para la localización de los ODS. Eso significa que es un reconocimiento a que tenemos un territorio que tiene una propuesta, eh, una propuesta que a nivel global sirve, eh, para avanzar en el desarrollo sostenible y los ODS. Para UNECEA es un, es un logro muy muy significativo porque reconoce que las transformaciones desde lo local y desde el territorio son transformaciones útiles a nivel internacional y nos va a permitir no solo compartir las experiencias que impulsamos desde Euskadi sino también aprender lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, sea Hawái, sea Liverpool sea Sumatra o sea cualquier otra parte del mundo en el que también se están haciendo esfuerzos serios.
0: Su mirada está puesta en el futuro, en el año eh, 2030 y en la consecución eh, del mejor escenario para la implantación de las ODS, los Objetivos uh -huh. de Desarrollo Sostenible. 2030 está a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cuáles son las mayores carencias que han detectado en nuestro entorno, en Euskadi? ¿Dónde deberíamos poner el foco?
12: Nos preocupa mucho eh, la desconexión con la ciudadanía. Estamos viendo desde UNECEA, estamos trabajando con el Gobierno vasco, con diferentes instituciones públicas, privadas, académicas, sociales, pero todavía vemos que la ciudadanía está bastante desapegada de los valores del desarrollo sostenible y de la y de los des, de los la igualdad, la igualdad entre las personas. Y ahí, eh, el, el, de hecho, la colaboración con, con, con vosotros, no con EITB, también es importante para poder... Eh, llegar a la ciudadanía y poder llegar a ese pensamiento de por el bien común y esa acción por el bien común. Otra de las preocupaciones que tenemos, y no, quizá no tanto a nivel de Euskadi, pero sí a nivel global, eh, es el auge de esas narrativas que van en contra de los derechos humanos, en contra de la igualdad de género, en contra del cambio climático, ¿no? las antinarrativas, que eh, ponen eh, el bien individual por encima del bien común, y que eh, están en, en, en creciente, en aumento, y eso nos preocupa profundamente y también estamos trabajando en esa línea.
0: Uh -huh. Vamos por el buen camino hacia la consecución de esos objetivos. ¿Estamos realmente concienciados, hablaba de desconexión, eh, como ciudadanos, de esta necesidad de cambiar nuestros hábitos? ¿Por dónde deberían ir esos cambios?
12: Yo creo que a nivel de ciudadanía tenemos eh, una tensión eh, individual entre pues ser, somos parte de la sociedad de consumo y todos los mensajes que nos lleva llegan son encaminados a consumir más a consumir eh, productos que tienen un alto impacto medioambiental y un alto impacto en, en, ¿no? en los derechos humanos de quienes lo producen. Eh, pero, por otro lado, también tenemos nuestros valores. Y ahí eh, los valores de desarrollo sostenible los tenemos muy arraigados eh, en Euskadi, comparado con otros territorios. Pero todavía no somos capaces de hacer esa autocontención que yo creo que es importante a la hora de bueno qué consumimos, cómo consumimos, cómo podemos reducir nuestro impacto de consumo, y tenemos yo todavía creo que un largo camino para ser más coherentes, cada una de las personas en qué estilo de vida estamos llevando.
0: Uh -huh. Y el lunes eh, la UNESCO presenta una estrategia mundial para regular... Las plataformas digitales frente a la desinformación y los discursos de odio a la vez que se defiende la libertad de expresión. ¿Puede adelantarnos alguna de las eh, cuestiones en las que incide esa estrategia?
12: Pues es una estrategia muy interesante y además eh, yo creo que también demuestra ¿no? que organizaciones eh, como la UNESCO, que muchas veces las asociamos a cuestiones como más históricas con el patrimonio cultural, que también es profundamente importante, pero que también miran al futuro. ¿no? UNESCO ha hecho un trabajo muy importante sobre la ética de la inteligencia artificial y ahora nos eh, da herramientas para que los gobiernos, para que las empresas, para que la sociedad civil eh, hagamos una, un uso de las plataformas digitales que pongan los derechos humanos en el centro. Eh, es muy interesante, porque cuando hablamos de plataformas digitales yo creo que podemos tender a pensar en las grandes plataformas de consumo, pero también tiene eh, recomendaciones para eh, plataformas mucho más sencillas. De hecho, desde UNECEA eh, impulsamos una plataforma de, de conocimiento en Agenda 2030, se llama Factoría 4.0. 7 y eh, vamos a incorporar inmediatamente estas recomendaciones ¿no? que lo que buscan es que el foco de trabajo de estas plataformas, sea cual sea el contenido, ponga los derechos humanos en el centro y es muy interesante que las recomendaciones no solo vayan para los gobiernos sino también para las entidades y las empresas que, que impulsamos plataformas digitales porque los derechos humanos tienen que estar en el centro de todo lo que estamos haciendo.
0: ¿Cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos ante la llegada de nuestro día a día, cada vez lo vemos más de la inteligencia
12: artificial? Bueno, el principal, desde nuestra perspectiva, la principal problemática que vemos con la inteligencia artificial es que eh, aumenta y multiplica los sesgos que ya tenemos en la sociedad. Quiere decir, eh, en la generación de conocimiento de la inteligencia artificial eh, hay un sesgo de género muy elevado. Eh, ¿Por qué? Porque las mujeres... Eh, no están representadas igualitariamente en esos procesos. Lo mismo que hablamos de género, estamos hablando de personas eh, de diferentes de orígenes de diferentes países, especialmente los países del sur o personas de diferente eh, raza. Y lo que ocurre es que la inteligencia artificial multiplica esos sesgos, con lo cual podemos estar generando en este momento una inteligencia artificial que sea más machista, que sea más racista y que sea más discriminatoria de lo que ya son nuestras sociedades que de por sí lo son entonces ahí hay que hacer unos eh, esfuerzos para contrarrestar ese sesgo y esas inercias que tenemos en la sociedad para que la inteligencia artificial eh, sea una inteligencia artificial que sea representativa de todas las personas. Pues
14: estaremos
0: pendientes de esa presentación el lunes de la Estrategia Mundial. Arantxa, directora de UNEDSEA, gracias por responder a la llamada de Radio Escada y Radio Vitoria en este día de la UNESCO. Es que ricasco.
12: Es que ricasco estuve ahí.
0: Tal día como hoy en 1985 The Clash publicó el que fue su último álbum Cat The Crap, el disco que no contó con la participación de su vocalista Mike Jones ni tampoco con el batería Topper Headon. Estaba compuesto por 12 temas entre los que se encontraba este We Are The Clash. Con esta canción les dejamos hasta las 9 de la mañana.